0: Alô, alô, podcast! Sejam bem-vindos a mais um episódio dessa semana. Na última vez, nós falamos sobre algumas acusações que envolvem o Lula. Falamos do triplex do Guarajá, falamos do, do sítio de Atibaia, de algumas coisas do Instituto Lula. Nessa semana, nós vamos falar agora de algumas acusações que envolvem o Flávio Bolsonaro, que é o filho do presidente, e agora, mais recentemente, de acordo com uma reportagem da Walk que teve, o próprio presidente Bolsonaro, algumas coisas que envolviam ele quando ele trabalhava para deputado federal pelo Rio de Janeiro. E aproveitando o assunto, vamos ver o que, que é rachadinha, que é o que acusam o Flávio de ter feito, e o que, que é lavagem de dinheiro, e como que isso está atrelado ao Jair Bolsonaro. Nessa última segunda-feira, sai uma reportagem da UOL falando sobre a quebra de sigilo bancário de alguns dos funcionários que trabalhavam para o Flávio Bolsonaro. O que, que é quebra de sigilo bancário? É quando o judiciário vai lá e pede para o banco as suas informações do banco. Então, quando estão suspeitando que você fez corrupção, ou principalmente lavagem de dinheiro, um juiz pode chegar lá e pedir, que nem ele faz um mandato de busca e apreensão na sua casa, ele também pode tirar um, fazer um mandato, que se chama quebra de sigilo bancário, para poder ver os seus extratos, como que você tem gasto dinheiro, o que, que você tem recebido e tal. O nosso histórico no banco ele é tipo um diário da nossa vida, né? do que a gente gasta, o que a gente compra. Se fizesse um dia uma quebra de sigilo bancário da minha conta, eu ia passar a maior vergonha, porque todo mundo ia ver quanto que eu gastei esse último mês com jogos. E o que, que essas quebras de sigilo bancário desses funcionários que trabalharam pro Flávio mostraram? Um outro tipo de corrupção. Quando a gente pensa em corrupção, normalmente vem na cabeça aquelas coisas que a gente sempre ouve na escola, no jornal, sobre desvio de dinheiro público, né? Tem aquela. A gente até falou nos últimos podcasts e vídeo aqui no canal. Tem uma ponte que o governo quer construir ou algum projeto grande, e aí ele vai contratar alguém, e aí ele. Fala que aquele projeto vai custar 100 mil reais, quando na verdade ele custava 50. E aí 50 mil vai ficar com um político ou quem quer que seja envolvido com isso. E também a gente conhece um pouco sobre propina, que é quando alguém vai lá para um deputado e fala para ele apoiar uma lei, apoiar o governo, né em troca de dinheiro, em troca de favores. Isso é propina. E a gente é mais familiar com essas coisas porque teve muitos escândalos disso durante o governo do PT. Tudo isso são maneiras que políticos encontram, para poder pegar um pouquinho mais de dinheiro público. né? Imagina, dinheiro público é um dinheiro que ninguém trabalhou, ninguém sou duro para ganhar. né? Está lá, ele recebeu dos impostos, né? ou sei lá do que, do governo, e eles têm poder de controlar esse dinheiro. Então, muitos são tentados a... Ah, eu vou pegar um pouquinho para mim. Eu acredito, pelo menos eu tento acreditar, que alguns deles devem pensar que é um jeito de pagar eles pelo serviço que eles estão fazendo, à pátria, a causa da ideia deles, não sei o que, ou que eles merecem aquilo e mais benefícios por causa do serviço, da confiança que o povo deu para eles. Não sei o que passa na cabeça deles, Tento pensar que é isso, ou talvez é só a malandragem mesmo. E esse esquema de rachadinhas é mais uma maneira criativa que um político encontrou de pegar esse dinheiro público e guardar no seu bolso. E talvez pensar, ah, esse não é tanto corrupção que nem os outros caras fizeram aí, né? Eu não tô destruindo uma empresa que nem a Petrobras, não tô desviando milhões de um projeto que deveria ser pro povo. Não, esse é um dinheiro que já tá lá para mim. E como é que funciona esse esquema? Quando um político é eleito além do salário que ele recebe, que já é mega bom, e vários benefícios que ele tem, ele recebe um dinheiro para gastar com o gabinete dele. Esse gabinete é um grupo de pessoas que ele vai contratar para trabalhar com ele. Seja para fazer projetos com ele, para atender as pessoas, para administrar as coisas que ele tem, para escrever leis para eles, porque muitos políticos não têm tanta cabeça para isso e contratam gente que faz essas coisas para eles. Tanto que tem até muitos que as ideias e a maioria das coisas que passa pela boca deles são alguém por trás que tá falando para ele falar então o político ele não trabalha sozinho e todo esse pessoal que trabalha para ele ele são contratados são servidores públicos e eles recebem um salário então essa é uma coisa diferente os outros é uma coisa meio que desviada né mas esse é um dinheiro que eles meio que já estão recebendo ele só faz um jeito de poder ficar um pouquinho mais para como que eles fazem. Até sobre esse gabinete e o pessoal que trabalha por trás dos políticos, na semana que vem nós vamos receber um pessoal aqui da Legisla Brasil e a gente vai conversar um pouco sobre quem são essas pessoas, como é que a gente faz para fazer parte disso e qual que é a influência que eles têm para os políticos. Então, não se esqueça de novo de se inscrever no canal, de clicar naquele sininho de notificação, de colocar comentários, likear, falar para os seus amigos. Se você está ouvindo isso pelo podcast, segue o canal, porque para vocês poderem saber quando vai vir o próximo. Mas enfim, é importante a gente entender que aquele dinheiro que o político recebe para o gabinete, não é um dinheiro dele. Talvez até alguns pensem isso. Nossa, esse dinheiro é meu, então posso gastar do jeito que eu quiser, porque é meu. Mas não é, é um dinheiro para ele gastar no gabinete dele. Não é para ele gastar para viajar para Paris, não é para ele gastar para comprar um carro, não é para ele gastar para reservar um hotel, comprar uma casa, etc. E hoje não vou entrar na discussão sobre a moral de ter mais ou menos membros do gabinete. Isso é um assunto já para um vídeo futuro. Mas tá, voltando para a família do presidente. A gente sabe que o Jair, né, o próprio presidente, foi deputado federal por muitos anos, mais de 20 anos. E os três filhos mais velhos dele também trabalham. Atualmente, o Flávio Bolsonaro ele é senador pelo Rio de Janeiro e ele também já serviu como deputado estadual. E o Carlos Bolsonaro serve como vereador na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E o que, que os investigadores estão dizendo sobre a família? Tudo começou quando o um pessoal descobriu que o Flávio Bolsonaro fazia um esquema de rachadinha com o pessoal que trabalhava lá com ele no gabinete. O que, que é esse esquema de rachadinha? Digamos que eu me torne político e eu vou montar meu gabinete e vou contratar você como um dos membros. Eu, por algum motivo, não estou satisfeito com o meu grande salário e meus vários benefícios. Quero mais, talvez, sei lá, como eu falei, eu penso que eu mereço mais porque o povo confiou em mim. E você quer um emprego que ganhe bem. E gente, convenhamos, trabalhar para um gabinete, mesmo em cidades pequenas, recebe um bom salário. Aí eu tenho uma brilhante ideia. Na hora que eu vou reportar para a Câmara, quanto que eu pago por você, eu falo que o seu salário é de 10 mil reais. Mas quando você recebe, a gente faz um esqueminha de você me dar de volta, sei lá, 2, 5, até 7 mil reais. Desse jeito, você ganha um emprego, ganha um salarinho, e eu também ganho um pouquinho com isso. Na minha cabeça não é corrupção, porque eu não estou desviando de obras grandes ou de algum projeto que vai ajudar a população. Eu tô pegando um dinheiro que já tá lá na Câmara, já tá separado para mim no orçamento, só que eu tô pegando um pouquinho mais. Para eu receber esse dinheiro, o que, que a gente faz? Você ou me transfere, ou você saca e depois deposita na minha conta, ou você saca, põe numa mala e entrega para mim. A última opção, ela é melhor, porque é mais difícil de rastrear. Todo dinheiro, pelo menos teoricamente, ele é rastreável, como se ele tivesse tipo um mini rastreador dele. Você sabe de onde ele veio e onde ele tá. Então, quando você recebe um salário, tá lá, aquela empresa, nesse dia, pagou tanto com você, saiu dessa conta deles e foi a sua conta, que é essa sua conta. Quando você compra alguma coisa? Tá lá esse dinheiro você gastou para comprar esse microfone. Quando você compra um serviço, tá lá, você pagou esse serviço. Por isso que a gente tem notinha fiscal. Aquela notinha tá mostrando o que que foi feito, qual o serviço, o que você comprou de, e quanto que gastou, quem que recebeu aquele dinheiro. Então aquele dinheiro que você usou para comprar aquele jogo você recebeu da empresa, que ela recebeu de fazer esse serviço, que recebeu disso, disso, disso. Então, tem como rastrear todo o dinheiro. A não ser se você acha 50 reais no chão uma vez em nunca, ou se você recebeu aquele dinheiro e não registrou. Esse é o caso de tráfico de drogas. Lá o pessoal, eles estão vendendo drogas, e eles não querem que descubram que eles estão fazendo isso. Então, todo aquele dinheiro que ele dá aquela droguinha e ele recebe aquele dinheiro vivo, ele tem de uma maneira ilegal, que se chama dinheiro sujo. E se ele guardar aquilo no banco... Tudo bem se for uma quantia pequena, mas grandes quantias, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, aí o pessoal já vai ficar com o pé atrás. Pera aí, de onde você está recebendo tanto dinheiro? Ele tem que vir de algum lugar. E é muito mais prático você ter dinheiro na sua conta do que dinheiro vivo. Porque, gente, se você quiser comprar um carro, quiser comprar uma passagem para Paris, quiser comprar um jatinho, um barco, sei lá... Você não vai lá com uma maleta e fala, aqui, eu quero esse carro. Talvez, em alguns casos, talvez você consiga ir no aeroporto, comprar lá na cabinezinha. Mas, normalmente, não. Você compra com seu cartão de crédito, com seu cartão de débito, compra online. E tudo isso, o dinheiro precisa estar no banco. E o dinheiro do banco é bem controlado, sabe de onde veio. Então, se você chega lá e deposita uma grande quantia, o banco vai ficar de onde vem esse dinheiro. Então, se você tem uma grande quantia de dinheiro sujo e você quer limpar isso, então, o que você faz? Lavagem de dinheiro. Eu acho que o melhor professor para isso é o cara lá do Breaking Bad. O que, que ele faz? Ele vende drogas e ele tem que lavar aquele dinheiro sujo que ele conseguiu vendendo drogas. Então, ele compra uma lava jato, sim, é super coincidência, e ele lava o dinheiro na loja dele. Como que ele faz? Se chega uma pessoa para comprar o sabão que você vende lá na sua loja, você fala para ela que custa 10 reais, mas quando registra, você fala que custou, na verdade, 30 quando você vai lavar o carro dela, você fala para ela que custou 30 reais, ela te dá 30 reais, mas quando você registra, você fala que custou, sei lá, 60 reais. Então aqueles 30 reais a mais, quando você for depositar, você pega o seu dinheiro sujo. E pronto, dinheiro sujo, virou limpo, você lavou o seu dinheiro. Então voltando pro caso da família do Bolsonaro. O pessoal lá que viu a quebra de sigilo, começou a notar algumas coisas estranhas nas contas daquelas pessoas que trabalhavam, não só pro Flávio Bolsonaro, mas também trabalharam para o Carlos Bolsonaro e para o próprio Jair Bolsonaro, quando ele era deputado federal. O Ministério Público do Rio de Janeiro, eles viram que muitos desses funcionários, depois que eles recebiam o salário deles, eles transferiam para um cara chamado Fabrício Queiroz, que é um policial militar, que é amigo da família também. Ou seja, eles transferiam direto para esse cara. E muitas vezes eles não faziam isso, eles sacavam grande parte, a maioria do salário deles sacava lá para ter dinheiro vivo. Gente, quando eu falo maioria, é tipo 70%. Quando esse assunto começou a rolar nas mídias, eu também fiz um vídeo explicando um pouquinho sobre isso. Mas naquela época eu pensava, ah, deve ser em torno de 20% né, do salário, eu recebo 10 mil e 2 mil eu dou para o meu político lá que me contratou. Mas não, gente é mais de 70%, algumas vezes é todo o salário. E eles perceberam que esses assessores faziam as mesmas coisas quando trabalharam para o Carlos e quando trabalharam para o presidente Jair Bolsonaro, quando ele era deputado federal. No caso do presidente do Carlos, eles viram que eles sacavam em torno de 75% do seu salário. E, gente, se você faz isso uma vez, recebe o seu salário e 75% dele você saca. Talvez porque você quer guardar embaixo da cama, porque você é meio neurótico. Mas fazer isso por vários meses consecutivos, até por vários anos, já é um pouco estranho. Por que, que é estranho? Normalmente, quando você recebe o seu salário, você deixa lá pra você gastar, né? O dinheiro que tá lá na sua conta, você gasta pra comprar as coisas que você quer, os jogos que você quer, pagar suas contas, pagar o aluguel, comprar comida, pagar o cartão de crédito, todas essas coisas. Quando você saca, você saca um pedaço dele, não saca mais de 75% dele pra ficar lá dinheiro vivo com você guardado na sua cueca. E, gente, isso é muito dinheiro, porque o salário deles não era mil, dois mil, três mil. Tinha salários muito altos. E imagina 70% daquilo, 80, ou 90, ou tudo. E aí que o pessoal e os investigadores se perguntam, o que, que eles faziam com esse dinheiro sacado, com 75% ou mais? O que, que eles faziam? Muitos acreditam que eles davam de volta para aquele deputado que contratou, seja o Flávio, seja o Carlos, ou seja o próprio Jair Bolsonaro. E esse é o esquema de rachadinha. Você racha o dinheiro que você recebe entre você, o político, e o seu assessor que trabalha com você. E infelizmente esse padrão de sacar a maior parte do seu salário não aconteceu uma vez, durante um ano, ou um cara fazia. Vários assessores estavam fazendo, e tem vários exemplos que eles descobriram quando eles tiveram essa quebra de sigilo. Tem o Nelson Rebelo, que dizia que ele trabalhava no gabinete do Bolsonaro, mas nem crachá, nem mesmo registro de visitante ele teve lá no Congresso Nacional. Tem a Marina Mota, que era chefe do gabinete do Flávio, que ela pagava o aluguel para um primo do Flávio Bolsonaro, que morava lá numa kitnet no centro do Rio de Janeiro. Tem a Ana Cristina, que é irmã da ex-esposa do Jair Bolsonaro que ela trabalhou para a família muito tempo depois ela saiu e quando ela saiu a irmã dela né ex-esposa ela tirou todo o dinheiro que ela tinha numa conta que ela recebeu de salário e transferiu para ela mesma tem a Natália Queiroz que ela ficava só com dois mil reais e o resto ela transferiu para o pai dela que é o policial Queiroz tem o Daniel Medeiros que esse caso é interessante ele trabalhou para o Fábio Bolsonaro por alguns anos e também próprio Jair Bolsonaro e ele começou lá na Câmara ganhando R$ e 10 meses depois ele jogava 10 mil reais, gente, 10 meses depois, que super promoção é essa que eu quero também. E tem outros casos, tem a Jacinto Santos, Fernando Nascimento, etc. Eu vou deixar na descrição aqui do YouTube o link da reportagem da UOL que eles falam sobre esses casos mais especificamente e também o um resuminho que a UOL fez com todos esses casos que você pode ver clicando no link que vai aparecer aqui. Ah, mas Davi, esse dinheiro que eles sacavam e davam supostamente para cada um dos políticos, onde é que eles guardavam, se dinheiro era sujo eles não tinham que lavar de algum jeito? Sim, tem uma parte que os investigadores também acreditam, né? eles suspeitam, que o Flávio ele usava uma loja de chocolate, que ele é sócio, para poder lavar esse dinheiro. Então, quando ele pegava o retorno dos investimentos, um pedaço desse retorno, eles acreditam que era o dinheiro das rachadinhas. Mas, enfim, esse é o esquema de rachadinhas e lavar dinheiro que envolve a família do presidente Bolsonaro. Agora, esse processo meio que não está andando como vocês devem imaginar, porque eles estão tentando impedir, o Flávio Bolsonaro está com recurso para tentar anular... As decisões do juiz que ele, quando ele fez a queda de sigilo bancário, porque se ele consegue anular a decisão do juiz de quebrar o sigilo, você não vai poder usar aquelas provas. Também tem muitas críticas falando que eles adquiriram provas de maneiras ilegais, a gente já viu essa história antes, falando que eles não deviam fazer isso, blá blá blá. Falando que eles estão sendo injustiçados porque todos os outros políticos fazem isso, e só estão com o neles porque ninguém gosta deles, etc. Mas por enquanto eu vou ficar por aqui, deixe seus comentários se vocês tiverem perguntas, sugestões, alguma coisa, e nós nos vemos no próximo episódio.